0: Hola, bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto y el gran honor de que esté conmigo Celia Teresa Gómez, amiga, editora y con la que hemos tenido algunas problemitas a la hora de grabar. Celia, ¿cómo estás?
1: <risa> Armando, pues el honor es mío. Muy contenta de estar aquí contigo. Y sí, a veces se presentan las cuestiones técnicas que pues cada vez es de todos los días. Y vamos aprendiendo sobre la marcha de esos errores y pues haciendo los mejores con la tecnología.
0: Así es, las máquinas no tienen palabra, decían por ahí.
1: Qué bueno, para eso todavía estamos los humanos. <risa> Exacto.
0: Celia, ha sido, yo creo que un año de mucho trabajo y muy bueno, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Después de seis años de trabajo, que era como más paulatino, se ha venido un año ya también liberado de la pandemia, con muchísimo trabajo y habiendo puesto fechas de entrega para poder hacer las cosas. Y llegó con M de menstruación. Finalmente, creo que en el momento justo en el que se abren muchas puertas y y muchas posibilidades y además también el cariño del público por recibir material como este, que es para niñas y niños de ocho años en adelante y también aliado para papás, mamás, maestros.
0: Y así es, ya en el podcast pasado nos habías platicado de... Este libro, pero recuérdanos cómo nace la idea de hacer un libro infantil sobre la menstruación.
1: Bueno, este, pues hace seis años, más o menos, yo creo que un poquito más, se me empezó a rondar la pregunta de si las niñas llegaban a la menstruación con la información suficiente. De verdad, no antes me lo había preguntado y eso que yo no tuve toda la información. Entonces empecé a preguntármelo ya en serio, pero empecé a preguntárselo a niñas y mujeres de diferentes edades. La de mayor edad fue 90 años. Y pues mientras más pequeñas tenían más información, pero mientras mayores, menos. No me quedé ahí, esto que empezó como una pregunta para mujeres, seguí preguntándolo a hombres, a varones, de diferentes edades también, cuál había sido su primer contacto con la palabra. Pasaba lo mismo en diferentes latitudes, cada vez mientras más grandes recibieron la información en la secundaria, en la preparatoria, o a veces hasta que tuvieron una pareja y supieron al respecto. Porque que era algo muy exclusivo, muy cerrado al mundo femenino, al universo femenino, no al masculino y además las mujeres solicitaban a las otras mujeres que nunca pudieran ver pues un trapito lavado o con sangre menstrual que estaba siendo lavado. Y finalmente no habíamos tenido la información suficiente ni varones ni mujeres y a partir de ahí comencé a con M de menstruación. Es más, una de las entrevistas que le hice a un varón eran solamente tres preguntas en torno a la menstruación, pero cuando le dije, ¿cuál fue tu primer contacto con la menstruación? Y me dijo, pues con la mano. Y dije, ¿cómo? No entendí a qué se refería y a la mitad de la entrevista él carburó y yo también que me estaba hablando de la masturbación porque él jamás pensó en la menstruación porque es algo ajeno a él y pensó en lo que tenía próximo y reflexionó él y me dijo, es que es cierto Dice, tu tema es pertinente porque yo siendo varón no pienso en cosas ajenas a mí. Necesitamos abrirnos y pensar en el otro. Pues así continué con este trabajo, con mucha investigación sobre los mitos y creencias en torno a la menstruación desde el principio de los tiempos desde que el hombre cazaba y la mujer se quedaba en la comunidad, y de esa idea que puede ser cierta de que la mujer se quedara en la comunidad y no acompañara al varón a cazar, porque si la mujer estaba en su periodo menstrual, las fieras son de un olfato muy fino y podían percibir más rápido el olor a sangre y acercarse y en lugar de ser cazadores ser cazados. Entonces, de esa idea, ¿cómo se fue transformando en algo absolutamente secreto, callado, impuro y de segregación en algún momento pero bueno, ahora ¿cómo hacer llegar esto a la infancia verdad porque así pues suena a mitos tremendo y entonces después de mucho tiempo y a un personaje de ocho años una niña a la que su papá quería ponerle brío porque pensó que iba a ser niño y brío porque iba a ser pensaba que una persona de su descendencia iba a ser valiente y aguerrido y entonces pues al nacer niña su mamá nada más le puso el na, briona y espera esta niña briona pues que sus papás estén muy orgullosos de ella es es una niña desenfadada traviesa, revoltosa, que le gusta andar en bicicleta, rasparse las rodillas, hacer muchas travesuras. Le gustan los unicornios, le gustan los luchadores, le gustan los carritos, los tambores, etcétera. Treparse a los árboles. Y está a los ocho años pensando que le puede salir barba o bigote, cosa que no le molesta, porque vio una foto de su bisabuela que tenía barbitas y bigote ya en sus últimos días. Y entonces está pensando que tal vez le va a salir a ella, ¿no? Cuando una prima suya, Úrsula, le explica que va a llegar su menstruación, que le va a pasar a ella, que es cada mes, que es un sangrado y tal, pero como no le entiende bien, pues toma la Barbón, va con sus papás para que le expliquen, ¿no? <ríe> y los papás, pues la ven tan chiquita que dicen, ¿y ahora qué hacemos, no? Se ponen rojos, se ven uno al otro y reflexionan y dicen, creo que ya es tiempo. Y de la familia del papá venía una caja cofre mágico que le entrega a Briona y esa caja cofre mágico que se transforma es la que le va a explicar a Briona todo sobre la menstruación a través de la historia los diferentes aditamentos que se utilizaron en las diferentes épocas los mitos las creencias también las diferentes épocas pues las cuestiones religiosas las ideas religiosas de las épocas y pues la ciencia hasta donde había avanzado en cada momento y de acuerdo también a las creencias de los lugares verdad y le explica todo eso abriona hasta los tropezones que tenemos hoy en día todavía y ella a los 12 años, porque esto fue a los 8, consciente de que fue privilegiada por el hecho de saber, decide compartirlo escribiéndolo a niñas y niños de 8 años en adelante para que le pierdan el miedo a la menstruación. Así es esta historia, y pues es divertida, entretenida, y además pues no solo la hice yo, después nos reunimos todo un grupo para que pudiéramos hacerla como está ahora, así
0: de bonita. Seis años de investigación, seis años de trabajo, de creación, y como dices, después la entrada de un equipo, que es tu ilustrador, que es tu editor, pero llevaste a cabo todo un proceso, además, antes de irme más sobre el libro, sí. que es muy interesante, que es el asunto de conseguir un mecenazgo en internet y que permitió que el libro se editara, que lo editaran mm. ustedes sin la necesidad de un tercero, ¿no?
1: Es correcto, sí. Primero... Pues, tuve el texto. Después comenzamos a conformar un equipo con Alejandra Zamudio como editora, se unió después Edgar Arreyes como diseñador, como el director de arte, y al final, durante estos últimos dos años, se unió el ilustrador Isidro R. Esquivel. Todos le entraron al trabajo sin recursos al principio porque nos interesó la idea. Todo cuando es emocional, pues se hace a partir de saliva, ¿verdad?, y ya después ves todo lo demás entonces comenzamos así, yo primero fui con instituciones sí podían apoyar, decían en la parte de la difusión pero pues el libro no estaba listo, ¿verdad? entonces pues difundir qué, ¿verdad? entonces después también fui con la iniciativa privada y no supe cómo armar pues esto también es una cuestión de enseñanza y aprendizaje, en donde no supe cómo armar las cosas para que alguno financiara sin embargo, al final decidimos entrar a donadora y que la sociedad civil nos apoyara, se interesara en el proyecto y nos apoyara, que comprara el libro antes de que estuviera publicado y apoyar justo la publicación, la edición del libro, una parte de la edición del libro para poder salir ya a la luz. Y tuvimos mucha suerte porque en 45 días logramos más de 100 mil pesos y gente muy interesada, porque también el que esté tu proyecto en donadora implica que tú vas a difundir y que vas a ayudarte de herramientas como el Twitter, el Facebook, el Instagram para llegar a mucha gente y es el pretexto perfecto también para llegar a mucha gente y que sepa que existe el proyecto y que además pueda apoyar. Y así fue que logramos la meta y dijimos ya existe fecha para tener el libro. Algo que era muy importante para nosotros es que el 30 de abril fuera el día de la primera presentación. El libro lo tuvimos dos días antes. Así que fue correr y correr y correr con un equipo maravilloso que le puso todas las ganas y todo el entusiasmo para que pudiéramos salir y también la sociedad civil que yo digo que ellos son parte del proyecto y el libro también es suyo porque ellos conformaron la base para poder salir y pues aquí estamos desde el 30 de abril con mucho entusiasmo haciendo cosas y acabamos de realizar la tercera presentación pública y pues vamos por más Entrando en librerías independientes con mucho entusiasmo.
2: Yo quiero preguntar, ahorita que vi el arte del libro, cuando este me lo mostraste, ¿está enfocado a primaria? ¿O es para esta edad de inicio de la pubertad o un poco antes? Es que ahí me, me perdí un poquito.
1: Es para niñas y niños de 8 años en adelante. Es decir, tercero de primaria.
2: ¿Desde los 8 entonces ya empieza a presentarse la menstruación?
1: Bueno, la idea es justamente que, que no, la información sí. llegue antes, ¿no? Para que no se asusten, porque eso es lo que me pasó. A, al hacer las entrevistas a mujeres y a varones, lo que obtenía yo es que muchas de las mujeres se habían asustado. Una de ellas incluso pensó que se había roto algo y se puso un algodón con alcohol. Digo, no necesitamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Ni la soledad, ni las burlas, ni el no saber. Entonces, durante la última centuria, la edad en la que llega la menstruación ha sido inferior. Hace un siglo era entre los 12 y los 15 años. Ahora hay veces que a los 9 puede llegar la primera menstruación. Entonces, creo que es importantísimo poder tener la información antes de, y además una manera de evitar también burlas, bromas estos tabús y estos mitos, es tener la información a tiempo y además también que el libro sea para niñas y para niños. Las niñas necesitan saber, obviamente, de la menstruación, pero los niños también necesitan conocer los procesos de las niñas, así como las niñas necesitan conocer los procesos de los niños, es decir, los cambios hormonales, y saber que unas y otros los tienen, que son diferentes, pero que también hay puntos como de encuentro, porque la menstruación podríamos decir ah, bueno, ¿y con qué lo podríamos aparejar con los niños? ¿Con los sueños húmedos? Tal vez, y decía Briona, mi personalidad le decía cuando en la caja cofre le platicaba, dice, pues son como los sueños mojados, ¿no? Y resulta que los sueños húmedos en el siglo XVIII, por ejemplo, no fueron entendidos por los médicos, por eso decía que el nivel de la ciencia y las creencias de la época a veces nos limitaban, porque en el siglo XVIII a los niños les introducían como con un cautín por el meato nitrato de plata, para que evitaran tener esos sueños húmedos. ¿Y pues qué es lo que hacían? Dañaban el cuerpo, y lo que daña el cuerpo daña la mente, y lo que daña la mente daña el cuerpo también. Así que no es momento, pienso yo, de echar culpas a nadie, ni a la educación que se dio a los varones en algún momento dado, o a las represiones, ni a la educación que se dio a las niñas, sino de transformar eso y pues, avanzar para que el aquí y el ahora sea más fructífero y que las próximas generaciones tengan más herramientas y más información a tiempo.
2: Lo de nitrato. Hasta me dolió. Pero ahora la, la siguiente pregunta, digo... Al ser un libro que está enfocado justamente a estas edades... Sigue siendo el principal canal de comunicación los padres, ¿no? Porque ellos tienen que comprar el libro. Entonces ahí, por ejemplo... ¿Cómo te acercas a los padres sabiendo que el producto va dirigido a los niños? Que es un tema que va dirigido a ellos... Porque al final de cuentas, son los papás quienes tienen que tocar el tema, ¿no? O deberían de.
1: Por supuesto. Para eso, el cofre caja involucrando a los papás es heredado de la familia paterna. ¿Por qué? Porque los papás también deben de involucrarse en este asunto. No nada más las mamás. No es obligación de las mamás. Y te doy un dato. UNICEF y COPRED hicieron una investigación y resulta que solamente el 5% de los padres y madres hablan con sus hijos sobre la menstruación. Entonces tenemos muchísimo que hacer y eh, tienes razón, quienes compran un libro para la infancia, pues son los papás, los tutores, los tíos, los primos, etc. Entonces también ellos pueden estar involucrados y si no saben cómo entrarle al tema, con M de menstruación es un compañero de viaje para la lectura acompañada con los niños y con las niñas. Y además, pues para eso también estamos haciendo presentaciones para que papás acudan con sus hijos y se vayan involucrando. Es todo un trabajo de campo, podríamos decirle, en donde tenemos que estar en uno y otro lugar, acompañando, exponiendo, diciendo por qué. Y el libro ciertamente tiene muchísima información, pero... Esa es fácil de procesar por los niños porque hicimos una investigación en donde cuidamos muchísimos detalles.
0: En ese sentido, como dice Dai y como tú misma dices, o sea, el niño es el que probablemente menos te preocupe en el recibir la información pero el que tiene más prejuicios el que tiene menos información es el padre, entonces ahí tienes una lucha que hacer con el padre con el tutor, con la madre misma de cómo hacer llegar, porque muchas veces como tú dices, durante muchos años han sido temas tabús ¿no? que incluso ya a nivel pareja en noviazgo muchas veces ni se tocan, ¿no?
1: Sí, es correcto o lo que me dijeron muchos de los varones en entrevista, es que ese tema le tocaba a las mamás platicarlo con sus hijas, ¿no? Que no le tocaba a los papás eso es una de las cosas que debemos de cambiar y también pues sí, si desde luego si a las mamás les cuesta trabajo o no saben cómo abordar el tema esta es una buena forma de que se aborde yo tengo una frase y digo lo que se hace con amor se recibe con amor y eso nos ha ocurrido porque la gente que ha acudido a las presentaciones ha sido muy receptiva y porque las niñas también a veces tienen información, pero no tienen la información completa y no la tienen correcta. Por ejemplo, me pasó, estamos en la librería Utópicas, fui ahí porque quería ver cómo estaba exhibido el libro, obviamente, y resultó que una mamá estaba ahí buscando un libro para su hija sobre la menstruación había escuchado sobre con M de menstruación y la niña estaba preocupada porque su, a su prima le acababa de pasar, acababa de tener su menstruación y estaba preocupada porque sentía que iba a dejar de ser niña entonces tuve la oportunidad de platicar un poquito con ella y déjame decirte lo que le leí que es la cuarta de forros. dice, me has dicho que no quieres que llegue tu menstruación porque te parece que no es una etapa bonita para las niñas y que los niños no la comprenden. Quisiera que a partir de la historia que te compartí, supieras que con la información a tiempo, todas las etapas son hermosas. También que descubras que eres un ser maravilloso y único. Recuerda que no estás sola. Aquí estoy contigo y aquí está Talismán, la caja-cofre, abierta cada que la necesites en forma de libro. Y firma Priona, mi personaje que a los 12 años escribió este libro. Y creo que es una okay. bonita forma también de acercar a la lectura, con una niña hablando del tema.
0: Y además, más allá de la lectura literaria, también es una buena forma de acercar a los niños a una literatura o a una lectura que tiene que ver más con el ensayo histórico con otro tipo de forma que no es simplemente una novela ¿no?
1: Es claro, sí, por supuesto primero fueron entrevistas a mujeres y a varones después entrevisté ginecólogos, médicos pediatras, educadoras formadoras de educadores y también entrevisté a un antropólogo, hice muchas entrevistas además de la información documental que me allegué para poder escribir este libro. Sí, se necesita mucha información, y si sí, es como una aventura histórica en el tiempo y donde el personaje va a dos planos, ¿no? Él regresa a este momento histórico y viaja en el tiempo. Y bueno, yo recuerdo que la vez pasada que platiqué contigo, te comenté que también buscando información descubrí, por ejemplo, el cuento de Juan José Arreola, que no había leído, el que se llama El Imen en México, uh -huh. y descubrí que, pues, tiempo después de que él lo sacó, que fue en 1971, descubrieron otros que, Gerardo Denis y otro literato más, que había un documento histórico de Francisco de Asís Flores y Troncoso, que en 1885, de acuerdo a una cátedra, le habían pedido que escribiera un libro sobre el imen en México, en donde una cátedra legal, es decir, de medicina legal, de hablamos de muertos, con 168 casos de muertas, no solo, solamente un caso de una viva, habían revisado el IMEN y con fórmulas habían, según hecho, pues la tonicidad del Imen, este, cuánta fuerza tenía, cuándo había podido ser violentado, cuándo había sido abusado, cuándo había tenido sexo la persona, ¿no? Entonces, proponía Juan José Arreola un instituto del Imen en México, en donde cada año pudieran verificar la virginidad de las mujeres, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y necesité algo del Imen y, y de la virginidad, porque se creía que el uso de los tampones rompía el Imen. Entonces, tanta Cantidad de cosas que hemos ido creyendo, o por ejemplo, también esta idea de pues primero quisimos este, pensar en la semejanza que teníamos con los astros en los primeros tiempos, y pues el hombre era el sol, y la mujer pensaron que era la luna, y la luna pues aunque sea un astro muy bonito y maravilloso, resulta que no tiene luz propia, ¿no? Entonces, de ahí cómo fuimos manejando un montón de ideas, o después que la mujer, pues como menstruaba, pues, hubo la teoría de los humores, la teoría humoral esta idea de que las mujeres eran frías y húmedas y que por eso toda esa frialdad y humedad nos subía a la cabeza y cuando ya era mucha bajaba en forma de sangre no y una cantidad de cosas que ahorita uno no podría creer, o por ejemplo, lo de la esquistosomiasis que en el Antiguo Egipto solamente las mujeres y los niños, pero los, solamente los jóvenes, se metían al Nilo, y había pues muchas heces Entonces, había un bichito que se formaba y entraba por el meato, y... Pues derramaba sangre y pensaban que los niños también menstruaban, ¿no? Eso en el Antiguo Egipto, pero es una enfermedad terrible y que causa muertes. Así que, bueno, muchas cosas hemos ido aprendiendo a través de la historia, a través de las creencias, porque hasta los últimos 200 años sabemos que el óvulo viaja un mes de una trompa y otro mes. De otro, pero todavía nos ha costado trabajo socializarlo en los últimos 200 años, así que, bueno, creo que hay mucho por hacer, y por otro lado decirte que pues, según información del BID, 300 millones de mujeres y niñas están menstruando en este momento, mientras tú y yo platicamos, ¿no? Pues no estamos solas las mujeres <risa> Y por eso no debemos estar solas, pues
0: no, y, es, y además, bueno,
1: socializar y comentar y, y que es parte normal, intrínseco en el desarrollo.
0: No, y que como platicábamos aquella vez, o sea, qué fácil es escribir sobre el Imen desde de un forense y un hombre, ¿no? Sí. Entonces también ha sido, yo creo que este viaje, que yo entiendo que los hombres debemos conocer y difundir y aprender y tener esa información, porque de otra manera, estos mitos que los hombres mismos hemos creado son totalmente machistas y discriminatorios de la mujer, ¿no?
1: Pues sí, eh, y, y digo, no es tiempo de echar culpas lo que podemos hacer, porque por, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Vamos a hacer una revisión? No, no, hace, no hagamos esa revisión. A, vamos para adelante y vamos cambiando juntos, ¿no? Entendiendo los procesos de unas y otros y hermanándonos, porque eso es lo que busca este libro, mayor comunicación entre niñas y niños para crecer fortalecidos, en donde haya menos tabús, menos mitos, menos estigmas. ...donde se permita mayor seguridad desde la infancia y pues la seguridad también te la da el conocimiento, ¿verdad? Leía también, según la revista Nature, un estudio de 2017 que las niñas a los seis años ya se sienten inferiores a los niños por los roles que promovemos. Pues creo que hay mucho que cambiar, ¿verdad? Por eso digo, no echemos culpas, vamos para adelante y entre todos compartamos responsabilidades porque también mucho se ha hablado de los cuidados y pues creo que los cuidados nos competen a todos.
2: Sí, a, a mí se me ocurrieron tres preguntas. A Voy ver. a tirar la primera, este Celia. El libro se queda, o sea, ya no toca eh, la parte de las relaciones, ¿no? Se queda ahí.
1: Sí, así es. es ah, correcto.
2: porque justo estaba pensando, sería increíble que hubiera un libro sobre eso, en donde fuera creciendo, ¿no? La protagonista. Y que si fuera una trilogía y después tocara la menopausia, ¿no? Sería bárbaro. ¿no? Much
1: muchísimas gracias. Podemos hacer eso, pero... <risa>
2: No, es o sea, lo digo para gustar. futuro.
1: O un tema que me gustaría mucho también tratar antes de la menopausia sería la masturbación, por ejemplo. Ya. Y que sea con M también.
2: Sí. Sí, podría ser bueno, pero es que también uno pensaría, ¿no? En plan, oh, sí, este, ya con el tema de la menopausia como da, este, en la adultez, que sí. se conoce, ¿no? O sea, todavía claro. hay una gran laguna ahí que, no. Por supuesto
1: no. que hay una gran laguna, sí.
2: Nadie sabe qué pasa. Bueno, no, nadie, no. me refiero. O sea, es como un general, ¿no? Todo el mundo dice, no, sí, este, la menopausia y tal. Y le preguntas, ¿y qué es? Ah, no sé.
0: O sea. No,
1: y cuando llegamos a ella, no sabemos bien. Ay, y incluso, no sabemos cuáles van a ser las consecuencias que vamos a
0: vivir. Incluso esa misma laguna, como tú decías ahorita, se da en el asunto de masturbación. También. Hay también una serie de mitos y de cosas ahí ocultas y. Oh, sí, que salen este. Pelos
1: en la mano.
2: Totalmente, ¿no? Ese es un clásico. Es el. ¿Ese es un clásico. O sea, van a ser peluda. como más común, ¿no? Sí, que digo, al final le cuentas, este, inmiscuye a. A todos, ¿no? Digo, volviendo al tema de la menstruación, pues todos estamos siempre, ¿no? Al lado de, de una mujer o conocemos a una mujer y a veces uno no sabe cómo reaccionar y ahí va un poquito mi siguiente pregunta, sí. sería cómo haces que el mercado, o sea, que esto también llegue al mercado masculino, que ya has dicho que también va dirigido hacia allá, pero cómo en el libro lo tratas para que se interesen, ¿sabes? Porque tú justamente lo estabas comentando al principio, a veces no, digo, generalizo, ¿no? Que no está bien, pero generalizo. No nos importa lo que pasa con los demás, ¿no? Y es como de, bueno, este, a mí me da este, exactamente lo mismo, ¿no? Pero es un tema súper importante porque algún día te va a tocar, ¿no? Algún día te va a tocar que estés con tu novia, con tu pareja y, no sé, le duele el estómago por cólicos o qué sé yo, que luego hay casos en los que les dan muy fuertes y tú dices, ¿qué está pasando? No, y,
1: y no solo cómo, qué está pasando, sino cómo puedo ayudar, ¿no?
2: Eso es lo más eso, importante.
1: Eso sería lo mejor. Y pues Calor. la primera cosa es conociendo. Fíjate que uno de los varones solamente uno me dijo uno de los, de los que entrevisté ...que la información era necesaria primero en la casa, porque en la casa es más cálida... ...y en la escuela, porque es ahí más educativa... ...pero primero debería de ser en la casa... ...y él dijo que con sus hermanas sí tuvo la oportunidad de platicar de una manera científica... ...pero es el único que habló así... ...y cómo involucrar a los varones en un tema como este... ...pues, por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió que podríamos hacer... ...lo hicimos justo el sábado pasado una presentación en la que pues en la antesala del Día del Padre claro. invitáramos a los papás a dialogar al respecto y a involucrarse también en la educación y crecimiento de sus hijas, ¿no? Invitamos para ello, además de Isidro que estuvo conmigo en la presentación también estuvo un padre de familia que tiene una hija de 13 años y que platicó desde muy cercano a su corazón desde que nació y todo lo que se planteó como papá y todo lo que tendría que ayudar y creo que es ese tipo de cosas las que se van logrando con platicar la vivencia también de los padres, ¿no?, involucrándose. Creo que mientras más jóvenes ya están pensando también de manera distinta y se están acercando más a sus hijas a sus hijos, no es nada más de decir, ah bueno, el, a mí varón me toca platicar con mis hijos y a ti mujer te toca platicar con tus hijas no, a ti varón te toca platicar con tus hijas, con tus hijos con tus sobrinas quizá, con tus sobrinos de su desarrollo y es mejor que tú puedas hacerlo a que no lo haga nadie o que lo hagan en internet con información a veces errónea o a veces incompleta y ¿Qué, entonces qué, se buscó en el libro perdón, dime, sí. dime.
2: Ah no, que eh, perdón, perdón yo más bien por interrumpirte eh, Celia, que yo justo iba a decir que pues normalmente lo que pasa en el seno familiar, desde sí. mi punto de vista, no sé, nunca he leído eh, ninguna cifra ni nada, o sea, que las niñas son más cercanas a sus papás y que los varones son más cercanos a sus mamás ¿no? ese es desde mi punto de vista o sea, a veces es como, o sea, yo llego y con mi papá es como de, ¿qué onda? ¿no? y ya, o sea, es como un tema como más laboral y como de, no, hay que dejarlo solo ¿no? para que crezca y tal, y entonces es como que tienes más contacto con tu mamá, y en el caso de las mujeres como que es al revés, ya se supone que en teoría cuando buscamos pareja, buscamos a alguien que se parezca más a, a nuestra madre o sea, en tema de carácter y todo eso y las mujeres buscan a alguien que se parezca a su padre, entonces ya que la mayor obligación en realidad está del lado varón, ¿no? en el seno familiar con las mujeres, digo, así me ha pasado no sé si es cierto, ¿eh? pero bueno, ya lo dije
1: No, pues esa es una gran idea y es muy bueno tomar en cuenta porque es cierto, la identificación en los años posteriores viene con el contrario, es decir, tu hombre con la mujer, tu mujer con el hombre y entonces sería muy importante que no nos diera pena tratar esos asuntos y si estamos cercanos, pues podamos compartir con ellos, ¿no? Y si no sabemos, vuelvo a repetir, cómo platicar con ellos, para eso el libro.
0: ¿Has tenido presentaciones al libro leído bien con un público de la Ciudad de México que tiende a ser un poco más abierto? ¿Ya estás pensando en presentarlo en provincia donde a lo mejor es un poco más cerradas las audiencias?
1: Sí, por supuesto, por supuesto que quiero presentarlo en provincia. Por ejemplo, ya, ya está el libro en Profética, que es en Puebla. Allá en, no, no en Puebla, pero en Atlisco está mi hermana. Mi hermana en la segunda presentación que fue aquí en Universum hizo un cuenta cuentos, mi hermana es doctora en educación y también formadora de educadores, estuvo fabuloso, las niñas y los niños le aplaudían entonces le dije tú ya eres parte del staff ¿no? así que iremos allá y pues sí porque todo el tiempo se la pasa trabajando entonces tiene muy poco tiempo pero vamos a ir allá y vamos a buscar en diferentes lugares y pues lo que hacemos siempre Armando cuando empieza uno con saliva empiezas a buscar dónde tenías un amigo aquí dónde tienes otro contacto allá y empiezas a buscar y sabes qué se entusiasman con lo que estás haciendo y entonces yo siento que nos tiene que ir muy bien en Guadalajara también llevé unos ejemplares donadores que fue mi familia también este a una librería la librería umani ahí dejé cinco hay un amigo al que conozco por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora Fundación Gabo. Nos fuimos a hacer un taller de crónica en 2009 sobre vallenato. Ahí lo conocí. Él es mexicano, él está en Guadalajara, pero nos conocimos en Colombia. Y él está en algún área de cultura en Guadalajara. Y hace unos días platicábamos, va a venir para acá a hacer algunos eventos, y me dice, oye, pues hay que hacer algo sobre tu libro de la menstruación, ¿no? Pues mira, yo le voy a tomar la palabra. Claro. Y así, y así vamos sumando y abriendo puertas. Estoy consciente de que algunas no son fáciles, pero hay que ir buscando las adecuadas. Creo que el libro ha sido de, recibido con mucho cariño y ha tenido un buen recibimiento y además es muy bonito. El libro nos quedó fantástico. Hicimos una edición chulísima. ¿Qué te puedo decir yo? De pasta dura, <risa> pensada en los niños, en que puedan tener tenerlo como compañero de viaje por un tramo de su vida y que lo compartan incluso, que lo puedan tener en su buró o que lo puedan ojear y mover y al final hay una página en donde pueden compartir con nosotros su experiencia de libro y decirnos qué les gustó, qué no les gustó con letras, con dibujos y compartirnoslo con el numeral con M de menstruación y que nos llegue, claro todo con el permiso de sus padres y es más que sus papás nos lo compartan, siempre pensando en esto ¿no? que la comunicación debe de ser entre generaciones, no es que nada más ellos tomen el libro, no es compartir, creo que así vamos haciendo una sociedad con mayores oportunidades de salir adelante y con menos violencia esa es una de las aspiraciones vivir con menos violencia y creo que a partir de los cambios hormonales y tomarlos con naturalidad, entender toda esta serie de mitos, podemos avanzar en ello.
0: Y además algo que dices que es muy importante, que es esta comunicación intergeneracional, porque creo que también en esa manera de entendernos entre generaciones, tratar de ver la vida como la ve el otro más joven o más viejo, nos ayuda también a ser mucho más inclusivos, ¿no? Y es en correcto. ese sentido Celia, ¿ya pensaste en la edición digital del libro?
1: Pues lo pensamos en un principio en, en hacer la edición digital en este momento queremos ir avanzando un poco más en esta que está en físico y posterior Posteriormente yo creo que haremos una edición digital y probablemente pues, se irán abriendo puertas y esperemos que podamos hacer ediciones tal vez más sencillas, pero la primera será así de bonita. Y bueno, las sí. otras no tienen que desmerecer, ¿verdad? Pero pueden ser más accesibles y llegar a mucha más gente, que ese es el objetivo también.
0: ¿De cuánto fue el tiraje? Este de mil. De mil, que es, es un reto en tiempos de internet, ¿no? Mil, <risa> ¿Mil ejemplares en tiempos de internet?
1: Pues, en realidad sí, pero es un libro objeto. Y además, yo dedicada a la escritura, siempre pienso en lo tangible. Sigo aferrada a ello y tengo libros, pues, por todos lados y los quiero seguir teniendo. <risa> Soy un terror cuando voy a una librería.
0: <risa> nos, nos pasa no
1: es lo mismo a... tenerlo en una en una computadora claro, si no encuentro la edición, pues si la puedo localizar en internet, pues la leo en internet, pero en realidad mis libros son subrayados, amo el poder tocarlos, es como un trance. Sí,
0: sí, es, es, es entendible.
2: Ah, yo solo iba a agregar que o sea, creo que el libro está como en una época medio como rejuveneciendo a lo vintage, ¿no? Porque a muchos les gusta otra vez volver a tener el libro... El libro físico. Pero además, bueno, yo no sé en el tema de, de los mil de un retos, eh, de, nunca he publicado un libro, pero pues este tema puede hacerse con, con campañas en escuelas, ¿no? También, no sé si hay algo planeado en ese sentido. O, sea, o yo lo dijeron y estaba en otro lado, perdón.
1: No, 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 este comenzamos ya en escuelas. Fuimos al colegio William Blake, que es preprimaria, primaria y secundaria. Platicamos con papás con mamás y con alumnos de quinto y sexto de primaria. Y así vamos a seguir, pero es curioso porque yo dije, pues es un libro para niñas y niños, pero no lo voy a limitar porque nos han pedido que platiquemos en bachilleres por ejemplo, que hagamos una serie de charlas y fantástico, las vamos a hacer felices de la vida. Si en el foro en el que quieran invitarnos siempre que sea sumar lo vamos a
0: hacer es que, Porque, es que además volvemos a partir del, del mismo principio ¿no? perdón Day todos tenemos una pésima información al respecto exacto el libro podrá estar
2: dirigido a niños y niñas pero cualquiera en realidad lo puede leer y se va a sentir igual de ignorante cuando lo lea
1: pues sí podría, podría, Digo, podría es, ser es muy bueno ser, sería muy bueno que las adultas los adultos pudieran encontrar en el libro información que no conocían eso sería fantástico pues para todo el equipo
0: y sobre todo ¿Sabes que Luego de repente pienso en un libro así eh, que va dirigido a los chavitos y a lo mejor los otros que se tendrían que interesar por muchas razones son los abuelos, son las generaciones claro. ya más grandes que también fueron muy, muy mal informadas y muchas veces cuidan a los niños, ¿no?
1: Así es son los abuelos, en muchos casos, los que cuidan a los niños, y sí deben de estar informados también, y por eso precisamente este diálogo intergeneracional que plantea el libro. La niña, preocupada, pues no preocupada, sino interesada, la bisabuela que vivía en el rancho y que de la que vio una foto con barba y bigote y que sabía que era un mujerón de mucho carácter, que se trepaba al caballo y que lo hacía relinchar, y pues eso le gusta al niño, y una de las peticiones que le a la caja cofre al final casi del libro es poder conocer a su bisabuela y conocerla en el momento en que ella menstruó poder acompañarse entonces eso es también algo lindo creo que a veces como cuando como autor explicas esto suena como raro pero me parecería como muy interesante la lectura de los lectores, a ver si asumen lo mismo que yo traté de decir y de dar esa importancia entre generaciones, entre los padres, entre los abuelos y entre las diferentes edades para hacer una sociedad pues más equitativa, más inclusiva, como tú lo dijiste, y con una información similar o apoyándose en la información también.
2: Para el tema, por ejemplo, de la masturbación seria, piensas hacer igual todo este examen social para sacar las, las respuestas, y te quería preguntar, ¿sería más laborioso que este? ¿Te lo imaginas más complicado?
1: No, pues no me lo imagino, pero debe de ser. <risa> no, y yo creo, y, y cada libro representa un vaciarse uno, ¿no? C creo yo, y un buscar todas las herramientas que tengas a tu alcance y más. Por supuesto que pensaría en hacer entrevistas. Muchas entrevistas creo que es muy necesario para poder de ahí también retomar algunas de las ideas más difundidas entre la gente, ¿no? Independientemente de lo que se puede encontrar en la documentación, creo que es muy importante, desde películas, pues, digo, todo lo que hay de herramientas documentales al respecto, hay que buscar muchísima información. Pero sí creo que implicaría... Tal vez implicaría un mayor reto porque pienso que estaríamos hablando de ambos, de mujeres y de hombres. ¿Sí? Y además, desde, ¿desde cuando, Bueno, creo que los varones hablan más de la masturbación, pero alguna vez escribí para Palabras Malditas un texto sobre la masturbación femenina y fue un hitazo. Así que... Creo que se habla muy poco al respecto.
0: Sí, se habla muy poco y además yo leía el otro día que el consumo de porno entre las jóvenes hoy en día ha crecido de manera exponencial en contra del mismo crecimiento con hombres, ¿no? O sea, hoy también están más abiertas a ver porno las chicas.
1: Sí, yo creo que al tener el acceso a la Internet, tanto mujeres como hombres lo ven más. Y sí, probablemente es como una hoy express, este, este es el momento en que las mujeres queremos abordar todo, ¿no? Y después descalificar también, por supuesto. <risa> Porque el porno es, es aburrido. Siempre sí, es claro.
0: Sí, sí, por supuesto.
1: Y también he visto porno femenino, pero ese es todavía más aburrido.
0: <risa> ok
1: pero pues pero, es bueno verlo para saber también.
0: Sí, claro, y además yo creo que tú que siempre has estado interesada por estos temas que van de la mano de lo erótico de lo sexual, también te abren toda una posibilidad para hablar con las generaciones más jóvenes acerca de estos dos temas, ¿no? Y quitar mitos y quitar todo esto que se crea alrededor, ¿no? Estas penas casi inquisitoriales para los que ven porno, ¿no? En alguna época, o como decía una serie canadiense hace unos años en la televisión que decía llegó el internet y el porno se volvió algo limpio, no ya no tenías que ir a lugares oscuros a verlo, sino ya lo podías poner en tu computadora en la sala de tu casa o en tu estudio
1: Sí, es cierto, ya lo podías poner en la sala de tu casa o en tu estudio, pero si había niños seguramente no lo hacías entonces finalmente ah, claro. seguía teniendo algo de obscuridad Es que creo también que hay cosas que se disfrutarán siempre más en privado.
2: Así es, dai. Eh, no, es solo preguntarte ¿cuál fue el mayor reto a la hora de escribir MD de menstruación No sé si ya lo había tocado, profe. No.
1: El mayor reto es que es el primer libro que escribo para niños. Entonces, tuvo muchos retos. No soy madre, entonces no tengo una criatura conmigo que vea cómo va evolucionando y avanzando, qué lenguaje utiliza. Entonces, tuve desde ahí que preguntar muchas cosas. Tengo sobrinas, tengo sobrinos, pero no es lo mismo que ver el crecimiento día a día. Entonces, sí. había palabras que no sabía si podían entender, si no podían entender. Pensamos, eso fue una fortuna probablemente, que por ello también pensamos en el tipo de letra, en el color, en indagar en las escuelas. Tuve dos pocos fundamentales, es más, hasta leyendo ellos y viendo qué tan fácil era su lectura y si entendían, y pues ese creo que fue el mayor reto al tener ya el primer original porque pues lo escribí y una vez que lo escribí fue cuando empecé a cuestionarme muchas cosas muchas palabras, si lo entenderían por ejemplo si manejaba los números romanos para los siglos en que había pasado tal o cual cosa, son muchas cosas que te tienes que plantear para un niño de 8 años por ejemplo ese fue creo el mayor reto y explicarle de manera era sencilla y franca, sin tabús, y tratando de pensar como niño, como acercándote a esa curiosidad que puede tener un niño y que quiere saberlo todo, cómo poder explicarle, y entonces surgió Briona y esa caja cofre que era la que le explicaba a Briona y Briona se divertía con ella hablando, y hay una escena, por ejemplo en donde le explica el cuerpo humano y le dice que pues la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y que pues la menstruación no es lo único que secreta nuestro cuerpo humano, sino que también pues están las lágrimas, están los mocos, está la saliva, está el sudor, y entonces empieza a pensar mi personaje, Priona, que qué zombies ni qué nada, y se empieza a imaginar que pues le salga popó por la piel o algo y etcétera, y entonces es como eso, como un juego, como un divertimento en donde no se lo toma a pecho, sino piensa en disfrutar, y bueno, algo que tal vez hemos perdido o somos más pudorosos al comentar, pero los niños no es lo escatológico, y los niños son muy escatológicos y muy divertidos entonces es como buscar esa hilaridad con las cosas y hacerles un tránsito de lectura divertido
0: y además, otra cosa que me llama la atención es la gama cromática que escogiste, no es un libro que sea lleno de color sino tienes una gama cromática muy específica entre morados, azules violetas, ¿Por qué te fuiste por ahí?
1: son morados y rosas, consideramos en algún momento si podría ser como un cliché o algo así, platicamos con el ilustrador, él no lo sintió así él trabaja desde un color, con lápiz o con plumín, a una sola tinta bueno, hace trabajo digital, pero pues es a una sola tinta y también a todo color, pero él, nos, él consideró que no, no estábamos generando ningún ruido por ese lado al usar morados y al usar rosas y también nos pareció que era una edición contemporánea, una propuesta contemporánea al manejarlo a dos tintas y así, pues digo, que fuera para niños y todo color, pues sí, normalmente se usa así, por eso precisamente buscamos utilizar únicamente dos para hacer algo un poco
0: distinto. Y ahora está la emoción de las presentaciones, la aceptación. Ya aquí esto te estamos haciendo escritora de un libro de masturbación o de menopausia. O de menopausia.
1: menopausia.
0: Ese podría ser un hitazo. Pero realmente, ¿qué es lo que sigue, Celia?
1: Pues, por lo pronto, creo que lo que sigue es ir hasta donde vaya nuestro libro. Eso es lo primero que debemos de hacer. De momento, eso. Y después probablemente volver a reportear y volver a abrevar de la gente. Creo que siempre escuchar a los demás te da pistas y te da idea de por dónde va la sociedad, qué quiere y también qué quieres tú. Entonces estamos en un momento de darle todo a Conem de menstruación y probablemente a partir de lo que recibamos también de retroalimentación con el libro vayan surgiendo nuevas ideas. Así que estoy abierta
0: a en este momento. Nosotros ya te dimos dos.
1: Exactamente, ya ves, así es. Cuando sale un libro, empieza uno a recibir y de ahí se va formando el que sigue.
0: Entonces ahí tienes la trilogía de las M's. <risa>
1: Exacto
0: de, de
2: Tetralogía, ¿no? Porque falta el de... Ah, no, sí Es el de masturbación el de... Sí,
1: con M de menstruación Con M de masturbación Con M de menopausia Y tú habías Exacto. propuesto uno más El da, de primera vez El de primera vez
2: Pero ese no tiene M Bueno, ese, ya pensaremos ese, en ese algo Ese no es
1: con M Pero pues le podemos cambiar de letra
2: O con M de mi primera vez Oh, genio ¡Ja, <risa> Podría
1: ser. Y ese sí se podría ampliar porque sería, podría ser mi primera vez en las relaciones sexuales, mi primera sí. vez enamorado, mi primera vez leyendo un libro. Hay una partecita en donde, en el libro de Con M de Menstruación, Briona se da cuenta de que hay primeras veces para todo. Y una de las cosas de las que también se da cuenta es que nunca hay que ser propiedad de nada. Así como hay primera vez para muchas cosas, nunca debe de ser propiedad de nada.
0: Eso está muy bien. Oye, y una cosa que yo siempre te pregunto, porque siempre he creído que es una, una gran labor la que haces: ¿cómo va la casa su chiquetsal? después de pandemia y todo esto?
1: Pues, necesita mucho apoyo. La Casa Xochiquetzal es este, una casa, y ya lo hemos platicado, es el único albergue para mujeres trabajadoras sexuales de la tercera edad, y al llegar a, justo a, a la vejez, se encontraron en la calle, para eso se creó esta casa, y necesitan el apoyo. Ayer, justamente, murió Canela, una habitante maravillosa, que tenía, pues, es raro, porque no era como un síndrome de Down, era poquito de retraso y murió ayer, pero era una mujer de luz que era divertida, que era toda ternura, así logró vivir su vida siendo tierna, se desbarataba por su ternura, pero también había cosas que la hacían enojarse terriblemente. Y una vez, lo acabo de recordar, ella tenía una parte en el lado izquierdo sin cabello. Traía el cabello largo y tenía una parte aquí sin cabello. Y le pregunté que qué le había pasado y me dijo, un día estaba muy enojada porque no se me desenredaba y me lo arranqué. Nunca le volvió a crecer. Pero era así de esos contrastes. Y todas las mujeres que están ahí... Pues son mujerones, creo que nos pueden enseñar muchísimo y por eso mismo no hay que abandonarlas. Así que si se puede seguir apoyando a la casa Sochiquetzal, lleva, pues nació en 2006, va para 20 años, todavía hay algunos apoyos que recibe del gobierno, pero la mayoría, incluso los sueldos, se rompen a veces para poder conseguirlos porque no tienen una estructura o no sé lo poco que pueden obtener se lo dan a las moradoras entonces es muy difícil que pueda tener la casa la suficiencia entonces si se puede apoyar pues bienvenido el apoyo tienen un blog que se llama casa Xochiquetzal si sí, sale de inmediato cuando pones casa Xochiquetzal el blog y hay a dónde donar y siempre se reciben donativos económicos la casa Xochiquetzal pues está aquí en la Ciudad de México es siempre lo he dicho un un homenaje a la vejez y a la dignidad
0: humana. Sí, así es. Ya has hecho una gran labor ahí. Ahora regresemos a con de menstruación. ¿Dónde compra la gente con M de Menstruación ¿dónde esto puede obtenerlo?
1: Pues mira, tenemos una página que se llama conmdemenstruación.com y ahí están las librerías a las que nos vamos agregando, por ejemplo está en Utópicas, está en Ranzo Cafetería y Librería está en La Apuesta está en la librería Moxley está en la librería El Último Encuentro, que está en Mixcoa, en la calle de, justo en la calle de La Castañeda, en el número 17, y en Profética, por ejemplo, estará en Hiperión, en Jalapa, en unos días, y también en la librería Humani, en Guadalajara. Ah, también está en Cadabra and Books, que es una librería en línea, es decir, te lo llevan a tu casa, ¿no? También okay. en Cadabra and Books. En todas ellas se encuentra con M de menstruación ya, y por supuesto también conmigo me pueden escribir y yo se los hago llegar.
0: Perfecto. De ahí...
2: A mí me encuentran como arroba 25 y fue un gusto, fue un gusto charlar contigo, Celia.
0: Igualmente, Dai Celia, ¿tus redes sociales dónde te encuentra la gente?
1: Claro que sí, arroba C. Gómez Ramos en Twitter. Y también me encuentra en Instagram como C.T. Gómez Ramos y también en arroba con M de menstruación en Instagram y en Facebook.
0: Siempre es un placer platicar contigo, Celia. A mí me llama mucho la atención todo el entusiasmo con el que trabajas todos los temas a los que te dedicas, tus libros, tus artículos. Y yo tengo que agradecer que hayas aceptado una vez más la invitación a pesar de todas las fallas que hemos tenido en las pláticas anteriores y que bueno, próximamente volvamos a platicar que vengan los cuentes de esta gira que tendrás que hacer con M de menstruación a lo largo y ancho, por lo menos del país, si no es que también sales a la venta fuera del país porque creo que el libro es, es importante si pensamos que las condiciones, por lo menos en Hispanoamérica, son muy similares, ¿no? Y que todos necesitamos un poco esa misma información, no sé tú cómo veas.
1: Tienes razón, me encantaría poder pasar fronteras, sería maravilloso y creo que sí, creo que más o menos estamos en lo mismo. La Universidad de Colombia me invitó a platicar al respecto, ellas tienen un programa de radio que se llama Menstrualia, y okay. qué interesante, no sabía antes de él, por ejemplo, ¿no? Y tienen los mismos intereses y preocupaciones que nosotros, porque como bien lo dices, las realidades se semejan y así entre una y otra latitud. Entonces sí me gustaría que pudiéramos hacer algo que cruzara las fronteras. Sí, vamos de gira primero en la ciudad y vamos a ir este, a diferentes lugares de gira, por supuesto que sí, y vamos a ir viendo también qué opciones vamos logrando y sumando para que el libro crezca y llegue a otras latitudes, porque somos conscientes de que, pues como Briona, para eso escribió el libro, para poder llegar a niñas y niños a tiempo. Entonces, esa es nuestra labor también, llegar a niñas y niños a tiempo y pues hasta donde nos lleve el libro y vamos a buscar todos los canales posibles y para mí y yo, déjame decirte Armando es un orgullo poder estar platicando contigo las veces que tú me invites yo feliz porque pues te conozco hace tiempo me encanta tu labor haces una labor extraordinaria si tratamos de deportes si tratamos de ciencias si tratamos de cuestiones sociales en todo, creo que estás muy informado y haces una labor fundamental.
0: Muchas gracias Celia por esas palabras, yo lo que le digo a nuestras audiencias es contacten a Celia, no importa en el lugar del mundo en el que estén, a nuestros amigos que ahora nos oyen en Nueva Zelanda a nuestros amigos que nos oyen en, en Estados Unidos y a todos los que nos oyen en, en la República, escríbanle a Celia y pidan el libro, no van a tener pierde alguno y siempre lo podrán compartir con alguien de su familia más pequeño y será un logro de Celias de eh, su gran labor como escritora de difusión. Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo, el Twitter del podcast es charla cualquier Uno, nuestro correo podacastuno arroba gmail .com. el WordPress, por ahí dirían muy católico porque escribimos cada vez que Dios nos deja escribir y publicar, es com. Les recuerdo que tenemos las charlas que se sean en la librería Bonilla en YouTube en el canal Librería Bonilla Difusión con los autores de Bonilla Artigas Ediciones. Celia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto platicar contigo y esperemos que todavía nos falten muchas.
1: Claro que sí, eso esperamos. Muchísimas gracias Armando.
0: Gracias Celia. De ahí nos vemos la próxima. Vamos, un, gusto, un gusto, un gusto, Celia. Nos vemos. Hasta luego. Nos Amén. vemos en la próxima a todos. Muchas gracias.